0: Voilà, ça y est, on est dans cette période tellement spéciale de Noël, euh, devrais-je dire on est déjà de nouveau à Noël, les derniers quelques jours encore de l'année 2017 sont devant nous, puis après on va entrer dans l'année 2018, une année que je souhaite vraiment une année de grâce 2018. Et c'est vrai, la période de Noël, on l'a déjà dit ce matin, elle est particulière. On le sait, c'est le temps des repas. Peut-être si vous calculez toutes les fêtes qui sont les vôtres cette année, vous êtes peut-être à la moitié, ou bien des fêtes de Noël que vous avez, ou bien peut-être aux deux tiers, mais en tout cas, on se réjouit autour d'un repas. C'est le temps des cadeaux. On a vu les cadeaux, c'est même dans les évangiles. On se souvient qu'ils sont venus de très loin, ces cadeaux de grande valeur. C'est le temps des lumières, des décorations dans les villages. Parfois, vous avez repéré une petite nouveauté si vous êtes dans l'un ou l'autre village. Vous vous dites, tiens, ça, c'est nouveau, il n'y avait pas l'année passée. Vous avez vu qu'il y a une différence de lumière. Et des fois, on a l'impression aussi que ça devient un peu un concours de lumières les plus brillantes et les plus nombreuses. Si vous avez lu la presse ces derniers temps, vous avez vu qu'à Lys, pas très loin d'ici, il y a un gars qui a réussi à mettre 30 000 lumières dans son gazon ça faisait 400 heures de travail. Bon, ils ont fait ça à trois, mais il y a des milliers de personnes qui viennent visiter les nombreuses lumières. Et puis Noël, c'est aussi le temps des chants, de la douceur, des biscuits. Et le temps de Noël, c'est encore le temps des sapins de Noël. Alors ça, vous avez vu dans le petit jeu, les sapins de Noël, ce n'est pas dans les évangiles. À l'origine, le sapin, ce n'était pas directement lié à la fête de Noël, c'était lié à une fête du solstice d'hiver. Mais peu à peu, il s'est invité comme ça dans les décorations, comme quelqu'un qui est devenu pas tout à fait incontournable, mais bien présent quand même. Alors pour cette brève méditation de ce matin de Noël, je choisis de partager quelques pensées concernant un arbre. On pourrait parler d'un arbre de Noël, mais j'ai une préférence pour parler d'un arbre qui annonce une promesse. Ou encore mieux, d'une promesse accomplie à travers la venue de Jésus, le Messie. Car ça a été dit tout à l'heure, il y a très longtemps, en arrière, des milliers d'années. La venue de Jésus a été annoncée par les prophètes en général, mais aujourd'hui je parle d'Esaïe, ça a été dit. Et Ésaïe avait parlé d'un arbre, ou d'une espérance qui allait naître d'un arbre, c'est bien sûr une image. Mais j'aimerais vous inviter, ceux qui ont la Bible, à ouvrir à Ésaïe 11. Quelques commentateurs ont dit que c'était le diamant d'Esaïe, le chapitre 11. C'est comme un diamant dans tout le livre d'Esaïe. C'est dans le premier testament, bien sûr, et j'aimerais lire les quatre premiers versets, c'est-à-dire du 1 jusqu'au 4a. Esaïe 11, 1 à 4a. « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe. un rejeton de ses racines portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. » esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'éternel, il prendra plaisir dans la crainte de l'éternel, il ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproche sur la base d'un nous dire au contraire il jugera les faibles avec justice et corrigera les malheureux de la terre avec droiture. » Peut-être que vous connaissez le chant de Noël qui a été inspiré de cet extrait, en tout cas peut-être les aînés au milieu de nous connaissez ce chant qui dit d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe durant l'hiver austère, est-ce que quelqu'un connaît la suite Magnifique, hein. un frais rameau jaillit, tout à fait, exactement, d'un arbre séculaire du vieux tronc d'Isaïe durant l'hiver austère un frais rameau jaillit. Voilà le véritable arbre de Noël. Peut-être devrions-nous plutôt l'appeler l'arbre du Messie ou l'arbre du Sauveur. C'est une image, je l'ai dit, pour celui qui vient à Noël, celui qui donne naissance au Sauveur à Noël. Tout à l'heure, on l'a mentionné, cette annonce a été faite il y a des milliers d'années en arrière, en Israël, par un prophète dans le pays, dans une période difficile, froide, hostile... Force est de constater, quand Jésus est venu sur terre il y a environ 2000 ans, eh bien, il y a aussi très peu d'espoir pour le peuple d'Israël qui attendait au fond de lui l'espérance et la délivrance. Puis, cette parole s'accomplit à Noël, à Bethléem. Joseph et Marie deviennent les parents de celui qui allait changer la face du monde, changer l'histoire humaine. On l'a lu tout à l'heure, « Puis un rameau poussera de la souche d'Isaïe, un rejeton de ses racines portera du fruit. » Le rameau, en réalité, c'est la venue douce et puissante en même temps. Il y a de la douceur, il y a de la tendresse, mais il y a la puissance de vie dedans. C'est l'espérance qu'une vie nouvelle portera du fruit, alors que le vieux tronc semble mort, alors que les choses paraissent grises, fragiles, Peut-être même malade, la souche d'Isaïe permet une force, un nouvel, an, un nouvel élan, une vague nouvelle de force et d'énergie qui donne la naissance à un rejeton, à un rameau. En hébreu, le rejeton se dit netzer ça veut dire pousse, rejeton, la branche. Et ça vient de la racine du verbe natsar qui veut dire veiller, garder, préserver. En fait, ce sont les mots qui ont donné le nom d'une ville marquante en Galilée qui s'appelle Nazareth, ça vient de là, de la souche. Pour nous, c'est Nazareth. Des Juifs originaires de Bethléem en Judée s'étaient installés dans le nord du pays et ont appelé leur ville Nazareth, à savoir le rejeton, la pousse, le rameau. Et l'origine de ces personnes était à Bethléem, c'est pour ça que Marie et Joseph ont dû retourner à Bethléem, dans la maison de David, pour le recensement. Mais le rejeton a été comme gardé, préservé. Alors nous croyons qu'avec Noël, la naissance de Jésus à Bethléem, le vécu des parents à Nazareth, la promesse s'est accomplie. Alléluia Parce que le rejeton, la pousse, portera du fruit et il le fera éternellement. C'est quelque chose qui a commencé et qui s'arrêtera jamais. En ce temps messianique, nous croyons aussi que la pousse portera du fruit pour la souche. Car sans la souche, sans la racine juive, dans l'histoire de Dieu, avec la maison de David, il n'y a pas de rejeton. Et Dieu a choisi de faire ainsi. Alors sans aucunement faire de la politique du tout, on voit les deux axes qui se précisent dans le monde actuellement. Il y a une levée de boucliers et de nations contre l'importance de la maison de David, actuelle, contemporaine. Ça ne nous surprend pas, ça arrive et ça arrivera encore. Et d'un autre côté, un chemin commun entre la souche, la racine qui est le peuple et le rejeton, le temps messianique, la venue du Messie, les chrétiens des nations que nous sommes à travers le monde et Dieu étant son règne et le temps avance. Alors lorsque nous célébrons Noël, nous nous souvenons de ce temps que Dieu a débuté en envoyant Jésus comparé à ce rameau et qui portera du fruit de manière éternelle. Et ça ne s'arrête jamais. Le fruit du règne de Dieu va, va se poursuivre et il va s'étendre. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'il est dit de, du Messie Il est dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, un esprit de sagesse et de discernement, un esprit de conseil et de puissance, un esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Dans notre vie quotidienne, si on est attaché à la réalité de la foi chrétienne, si c'est ton cas, si tu as le Sauveur et Messie comme ami, comme soutien, voilà les cadeaux que Dieu, il aimerait te faire pour le devant. Quand j'étais petit, je ne sais pas comment c'était pour vous, dans votre enfance, dans votre jeunesse, mais quand j'étais petit, j'étais un fan de la fête de Noël et j'étais hyper impatient d'arriver au jour de Noël. Je voyais les cadeaux qui se faisaient à leur place sous le sapin. Bien sûr, on n'osait pas les toucher. Quelqu'un veillait avant la fête de notre famille. Et au fond de moi, je me disais toujours, j'espérais toujours que le grand cadeau, celui qui était tout devant, le très très grand, tu vois lequel, eh bien j'espérais qu'il était pour moi. Il y a quelque chose au fond de nous qui aime à espérer recevoir un cadeau dans notre vie. Et puis les cadeaux matériels, c'est très sympa. Je souhaite vivement que ces derniers jours, ou bien aujourd'hui ou demain, vous ayez reçu un petit cadeau ou un grand cadeau qui vous a fait très plaisir. Est-ce que c'est déjà le cas pour quelques personnes On a reçu quelque chose qui nous fait plaisir. Quand même, oui, quelques personnes. Ah ben c'est sympa, voyez-vous les cadeaux euh, matériels, peut-être un livre, peut-être vous avez reçu des truffes, du chocolat, un abonnement annuel pour votre magazine préféré peut-être un joli petit gadget pour votre voiture. Mais au-delà de tout ça, eh bien Dieu il veut vous offrir sa puissante présence en Jésus. Parce que c'est ça le grand cadeau de Noël. C'est ça en fait le grand cadeau, justement le rameau, l'espérance en Jésus, lorsqu'il était sur terre, c'est ce que lui avait en lui, à travers lui, par lui, la sagesse, le discernement, le conseil, la puissance, la connaissance et la crainte de Dieu. La crainte dans le sens d'une relation de respect, d'honneur et d'amour. C'est magnifique parce que c'est le cadeau de la présence de Dieu dans nos vies. Parce que vous voyez, je pense que vous êtes conscients comme moi, les guirlandes de Noël, elles sont là pour un temps. Les chocolats reçus en cadeau sont là pour un temps, assez court généralement. Mais le cadeau de la présence de Dieu, il est là tout le temps. Si notre Maître, notre Messie est source d'inspiration dans ces domaines, avec ces six titres dont on vient de lire, on peut les résumer ainsi, c'est comme ça que je les résume pour, pour moi et je le partage brièvement ce matin, on peut le résumer de manière individuelle mais aussi de manière communautaire, à l'intérieur de nous, dans notre pensée, dans notre réflexion, dans notre intelligence, dans le « in » à l'intérieur de nous, Dieu veut nous donner le cadeau de la sagesse parce qu'on en a besoin. On en a tous besoin. Le cadeau de la connaissance, de savoir, de connaître, de penser les choses. On a besoin de ça dans le temps qui vient. À l'extérieur, l'impact de nos vies, nos décisions, nos actions, ce que nous produisons, ce qui sort de nous. Le cadeau du conseil dans les activités pratiques. L'énergie ou la puissance, c'est la même chose dont nous avons besoin chaque jour pour être debout, pour aller de l'avant, pour s'impliquer dans nos vies, dans le règne de Dieu. Et en troisième, comme dans nos repas de fête, le dessert vient à la fin, la relation au Père, le « up », la connexion à Dieu, la connaissance, littéralement la pénétration de la présence de Dieu dans nos vies, en nous. La crainte, à savoir la relation d'honneur et de respect, la présence de Dieu tout autour de nous. D'ailleurs, si vous avez les Bibles, suite au texte qu'on a lu tout à l'heure, dans 11, verset 9, il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans la préparation de ce message et c'est le temps messianique quand il sera accompli, il a dit la chose suivante « Car la terre sera remplie de la connaissance de l'éternel tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau ». C'est tellement magnifique. Il n'y a aucun coin, aucun recoin qui sera en dehors de la connaissance, de la pénétration de l'éternel, de la présence de Dieu. Et nous, on peut le vivre de manière partielle, un peu, pour l'instant. Et c'est ça les cadeaux que Dieu fait de manière pleine et complète dans son rejeton en Jésus-Christ. Il est né nourrissant, vulnérable, petit comme un rameau, mais il est devenu puissant, sauveur, solution pour tout et pour tous et en tout temps. Dans la lecture de tout à l'heure, nous avons entendu que le Messie de la souche de Jesse ou d'Isaïe, ne jugera pas sur l'apparence, n'adressera pas de reproches sur la base d'un et dire. Au contraire, il jugera les faibles avec justice, corrigera les malheureux de la terre avec droiture. C'est exactement ce que Jésus a fait quand il était sur terre, quand on connaît sa biographie, comment il rencontrait les gens. Imaginez que l'atmosphère messianique chrétienne ne soit pas de jugement sur l'apparence, pas de, fait, pas de faire de reproches sur des ouïdires. Au contraire, rencontrer les faibles avec justice, être avec les malheureux avec droiture, c'est un bon parfum, une atmosphère qui pourrait s'en dégager. Et dans l'année qui va s'ouvrir, les chrétiens que nous sommes avons encore du travail. Au niveau personnel, je suis concerné, au niveau de la communauté, des églises du village, de la région, des églises de notre nation, et même au niveau œcuménique, nous sommes concernés par cela. On est en route et surtout, on a besoin de la grâce de Dieu pour avancer. Et puis j'aimerais terminer cette brève méditation par une dernière pensée que je partage. Je reviens à la pensée de base de l'arbre de Noël, de l'arbre en général. Vous savez, quand on lit la Bible au début, tout au début, on y trouve des arbres dans un jardin. Notamment l'arbre de la vie qui était prévu pour le bonheur des humains. Et puis au milieu... De la Bible, comme on a essayé de le méditer ce matin, l'histoire de la naissance du Messie, le rameau de la souche, le nouvel arbre, la nouvelle humanité, le nouvel Adam, le nouveau David, le nouveau Salomon, tout est nouveau. La possibilité de vivre différemment en Jésus, cette possibilité elle nous est offerte aujourd'hui, ici maintenant, on est dans ce temps messianique. Et on est au début, au milieu, imaginez si on va à la fin du livre, tout à la fin du livre, qu'est-ce qu'on trouve c'est encore un arbre. Apocalypse 22, 2 Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de vie qui produit douze récoltes. Il donne son fruit chaque mois et ses feuilles servent à la guérison des nations. Ah, hein. » c'est tellement puissant. « Ces feuilles servent à la guérison des nations, c'est là que nous allons. » C'est exactement là que nous allons, c'est le projet de Dieu qui a débuté en Jésus, ou même avant, mais qui a pris une nouvelle ère en Jésus. Alors, on le fête aujourd'hui à la fête de Noël, à partir du Noël originel de Bethléem. Voyez-vous ce qui a commencé très petit dans une étable insignifiante, de manière fragile, vulnérable, va s'orienter vers une guérison universelle des nations, va devenir le projet le plus puissant de tous les temps l'établissement du royaume de Dieu, avec Jésus pour roi, vers un fruit abondant de chaque mois pour l'éternité, pour toutes les nations, pour chaque personne, de toutes les générations, de toutes les nations, qui aura choisi de faire confiance à ce petit rameau qui semblait tellement fragile, tellement insignifiant. Alors mes souhaits de Noël pour chacune et chacun d'entre nous, c'est que nous puissions nous réjouir de la présence du Messie d'Israël et de toutes les nations dans nos vies, savoir que la perspective, elle est grande, elle est nettement plus grande que nos vies personnelles, et de nous laisser équiper pour le temps qui vient, de nous laisser réjouir, équiper, accueillir ses promesses, les promesses de Dieu, du Messie, pour que nous puissions l'aimer et le servir, par la grâce et par la puissance de Dieu. Amen. J'aimerais vous inviter à vous lever, j'aimerais prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire merci pour ta présence dans nos vies, te dire merci pour ta parole que nous reconnaissons comme vérité. Merci parce que tu as choisi de t'incarner, tu as choisi de ne pas rester distant, mais de venir de manière vulnérable, fragile en apparence, mais avec une promesse, avec un plan, avec un souffle de renouveau en Jésus. Et aujourd'hui, nous nous souvenons de cela, et nous voulons t'élever dans nos vies, dire c'est toi le Seigneur, c'est toi le Sauveur, c'est toi le Messie. Tu es le Messie d'Israël et tu es le Messie pour toutes les nations. Et nous en sommes pleinement bénéficiaires ce matin de manière renouvelée. Merci parce que tu nous visites, tu nous équipes aussi en chemin vers ce temps où le temps messianique sera complètement accompli. Donne-nous d'avoir un regard fixé sur toi et sur ton règne, aussi dans ce qui est bon dans nos vies, mais aussi dans ce qui est fragile, dans ce qui est encore à construire. Seigneur, donne-nous d'accueillir ta présence de manière renouvelée. Et nous le prions de manière individuelle pour nous, et nous le prions pour notre communauté, et aussi là, partout où il y a des chrétiens engagés, dans notre région, dans notre pays. Seigneur, donne-nous d'être connectés et accueillants et pertinents là où tu nous places. Dans le nom de Jésus. Amen.